0: 亲爱的各位听众朋友，大家好。那么欢迎大家继续收听我的《人类学史通识的系列课程。那么啊，系列的这个内容啊，然后上一期我们把这个二十世纪人类学的两个学派介绍完了。今天我们再来看第三个学派，特别重要的一个学派啊。那么是英国的这个社会人类学派——功能学派。那么在1922年呢，英国的这个人类学家马林诺夫斯基，他和这个拉德克利夫·布朗。啊、呃，他们分别发表了他们的实地调查专刊，啊、呃，分别是这个西太平洋的探险队和安达曼岛人，最早把这个功能主义的思想呢贯彻在了这个民族学著作上，啊、呃，人们也因而将发表两篇专刊的这一年定做是功能学派创立的年份。其后呢，两人又在他们的论文和著作中进一步发展了这个功能主义理论。但是呢，功能学派并非完全是由马布两人同年发表，啊、呃，这个。调查的专刊而偶然产生的，因为它主要呢受到当时英国的政治形势和学术传统的一个产物。我们简单看一下当时的一个背景。那么在第一次世界大战以后呢，这个英帝国它在全世界的殖民地呢遭受到了民族主义运动浪潮的一个剧烈的冲击，开始摇摇欲坠。自此呢，英国政府呢希望人类学家能够提出适合各地的这个情况的办法呢，以维持它的这个殖民统治。从19世纪中期开始呢，进化论和这个传播论啊，也就是我们上期所讲的这一些啊、呃、思想，它逐渐成为了一时间人类学的一个主要的理论范式。那么，进化人类学，他们相信人类和世界都遵从着自然外在和既定的这个进步规律。那么，他们从人类的这个啊心性呢，去探求这个进步规律的源头。比如像传播论学者，他们都信奉进化论，而且构建了这种文化的通识，而把一文化当作是时间上的一个他者。然而，由于方法论上的缺陷呢，关于起源的许多命题呢，都属于思辨的范畴，而且材料的基础呢也不够坚实，历史的排列、共识的文化开始遭到人们的批评。十九世纪二十年代呢，西方的实地调查研究开始流行，科学界和思想界呢都开始重视比较的方法和事物的功能研究。那么这一切也为马布两人提出这个功能主义理论呢准备了从社会和思想的一个基础。他们的理论在英国学术界引起了巨大的反响，尤其是在社会人类学界引起许多追随者，从而形成了人类呃这个人数颇多的一个人类学功能学派。只是今日呢，英国的社会人类学还打着功能主义的旗号。由于马布二人曾到过美国讲学，因此功能学派在美国也有一定的市场。而简单说了一下这个学派以及它的背景呢。我们来看一下两个创始人，第一个是马林诺夫斯基，他是英国的人类学家，功能学派的创始人之一。啊，生地是波兰，然后最后死于美国。1908年呢，负这个全奥地利最优等的成绩所获得的物理学和数学博士的学位。后来又来到这个莱比锡的啊。呃莱比锡的这个斯特瓦尔德理化实验室的啊，这个从事研究，他当时受到了德国心理学家冯特的影响，他在英国人类学家弗雷泽的金枝启发下，开始对人类学发生了兴起。啊，对了，刚刚我还想说一句，这个英国的这个呃、啊、人类学的传统呢，主要是社会人类学，包括到现在也是经久不衰的这样一个啊体系。1914年，在英国博物馆和伦敦经济政治学院工作。同年呢，他跟随着到这个新几内亚和美拉尼西亚区域的这个蒙德人类学考察队，呢进行了一个实地调查。1924年了，伦敦的这个呃社会人类学讲师。1927年呢，他又成为伦敦经济政治学院的一个教授。1 9 2 8年呢，任这个波兰科学院的院士。啊，大家如果看过国外的这个《人类学通论》或者人类学的一些专注的话，都会啊，在这个经济人类学部分呢，看到这个马林诺夫斯基的很多学说和贡献。所以刚刚也提到，他其实任过这个伦敦经济政治学院的一个教授。1932年呢，担任了研究人口问题的意大利委员会的这个通讯员。1933年呢，任荷兰科学研究皇家学会学院的院士。1936年呢，任法兰西皇家学会的荣誉会员。1936年，伦敦啊大学和这个波兰。府。大学呢派了这个啊、呃，美国参加哈佛大学100周年纪念，被授予荣誉科学博士的学位。1939年呢，他又在耶鲁大学任教。1922年呢，发表了民族学调查专刊，也就刚刚提到这个西太平洋的探险队或者西太平洋的航海者，可能国内的翻译这个有点出入。此外，他的这个科学文化理论中译本呢，叫做《文化论》一书，也是他的功能主义理论比较全面和系统的一个总结。他的学术思想，尤其是关于实地调查的方法论呢，对西方人类学和民族学产生了重大的影响。啊、呃，那么刚刚提到的。这个英国的另一位人类学家艾尔拉德克利夫布朗，他们一起创立了英国的功能学派。去世以后呢，美国人类学民族学还专门设立了这个以他名字所命名的马林诺夫斯基奖。那么我们还知道，这个国内的费老，也就是费孝通，他当时在英国留学的时候，他的导师就是这一位啊、呃、马氏，也就是马林诺夫斯基。感兴趣的也可以去了解一下这些内容。那布朗呢？我们嗯，以后有机会再说吧。今天我们就不讲这个布朗了。稍微看一下这个，因为我们刚刚已经看过他的背景了。我们来看一下它的一个起源。那么英国的社会人类学呢，实际上是起源于功能学派的一些社会人类学家啊、呃。正如这个马林诺夫斯基他在《文化论》中所说的，科学的人类学应当知道它的首要任务是建立一个严谨而且审慎的文化论。这个文化论呢，应当包括了比较社会学，统一所有的社会科学。他还认为呢，科学的人类学是对各种文化功能的一个分析、啊、他认为要根据经验的定律或遵守功能关系的定律而进行、啊、而拉特克利夫·布朗则在他的《现代人类学的人类学研究》《现代社会的人类学研究》1935年的一文中指出，任何文化都是一个完整的整体，因而主张用我、呃、社会学的方法去研究各种文化现象。他把自己的功能人类学称作比较社会学。认为比较社会学与社会人类学的功能是理论化，它着重研究文化的功能，因此它的比较社会学也是一种功能的文化社会学。那接下来呢，我们来看一下这个功能学派它的一些主要观点和理论的方法。首先是比较方法的运用，当时的科学界和思想界的已经开始重视比较的方法，他们主张从不同的地方、不同的民族、不同的社会结构和制度的代。这个调查材料中进行比较，而研从而研究不同文化在各自社会中的一些功能。第二点是对原始人的谬误。我们知道，在当时的这个西方社会和学术界存在许多关于原始人的错误观点，比如传统上白人呢认为土著人是懒惰无用、游手好闲、个人主义、自私，认为他们不能够通过社会力量齐心协力的工作。同时，当时流行的原始经纪人的观点呢、啊，啊、呃，这些观点也把野蛮人描写成这个。懒惰、自我还有听天由命的人，他们的动机绝呃，是绝对理性和功利的，和他们的行动是完全合拍的，而且只能从事这个简单啊、无组织还有无系统的这种劳动。原始经济学中的著作常常认为呢，土著人，他只有非常初步的贸易和变形的这个形式，他们的贸易和交往也不是部落生活的中心，只在需求时啊、呃、才进行这种交易，因此呢不是经常往来的。那么这是一个方面，然后下一个方面的话就是对这个进化论和传播论的一些批判啊这部分内容呢，我们嗯就不展开讲了，主要就是对前面两个学派的一些批判，然后是文化社会学的一个观点。那么这种观点呢，事实上我们还得提到一个法。法国的一个学派，但是啊、呃，我的这个通史里面就不讲这个了吧？以后我会啊、呃、又重新这个啊、呃、出这个第二期的这个人文学通论，应该会把这部分加上，因为他严格来讲还是偏向社会学派的这样一个学派啊、呃，主要是这个凯尔呃这个迪尔凯姆或者啊、呃、杜尔克姆等等，国内翻译这个很不统一啊，大家啊、呃、就是注意一下这个人名。他为代表的这个社会，呃，法国的社会年鉴派，还有英国的马林诺夫斯基为代表的这功能学派，以及四五十年代的这个结构主义者，他们都认为文化的产生是社会功能的需要，文化的本质在于维护社会的规范，因此文化是一种价值工具。像马林诺夫斯基更是认为，不同的文化功能构成了不同的文化布局。那么文化的呃这个意义呢，就依他在人类活动中体系中所处的位置、所关联的思想以及所有的价值而定。还有一位帕森斯，他的结构主义功能理论则认为，文化的社会结构，哦呃,呃来讲呢，它是一种工具，文化功能的发挥呢，它受到各种社会结构层次的制约。文化的体系不仅决定了人的价值观，也构成了人的行为准则。像美国的实用主义者，呃，实用主义的这个哲学家。杜威他在这个《文化与自由》一文中也说到，每一种文化它都有自己的样式，其组织的力量也有自己的独特安排。不管人性的天然因素是什么，一个时代、一个集团的文化在他们的安排中具有决定性的影响，它决定了任何团体、家庭、氏族、民族、教派、党派以及阶级活动的影呃这个形式和样式。由于结构主义功能者过分强调文化的模式体系的作用，忽视了文化动态变化的研究。那么到60年代，出现了法国的 L. 戈尔德曼等人所发起的发生学结构主义文化社会学的理论。一方面呢，研究文化在社会呃的这个结构中的地位和作用；另一方面，它研究文化发生的历史过程以及它的深层结构。时间来到世纪末的二世纪初，十九世纪末的这个二世纪初，那这一切为马林诺夫斯基和这个布朗他们提出功能主义准备了，嗯。良好的这个社会和思想基础。那么时至今日呢，英国人类学界还是打着这个功能主义的旗号。功能学派还认为，任何一种文化现象，不论是抽象的这个社会现象，比如像社会制度啊、思想意识、风俗习惯等，还是具体的物质现象，比如像手杖、工具、器皿等，它都有满足人类实际生活的需要，既有一定的功能。那么，他们中的每一个现象都是相互关联、相互作用，都是整体中不可或缺的一部分。但是，马林诺夫斯基和布朗他们在学术上又不尽相同。比如说，马士呢，他偏重于对人类生物需求的研究，而布朗呢，则注重社会结构的研究。因而，后来人们习惯把这个布朗的理论称作是结构功能论，中间用这个更杠号或者这个横号来连接。他们呢分他们的这个分歧也促使学派内部划分成了两个不同的传统。像30年代中期呢，中国的这个燕京大学社会学系的一些学者翻译和介绍了功能学派的一些主要著作，呃，同时还邀请了这个拉特克利夫·布朗来到中国讲学和辅导研究生，派研究人员前往英国直接受教于马林诺夫斯基，他们还参照了这个。功能主义方法对中国的某些少数民族进行了一些调查研究，他们被称为中国功能学派。功能学派对进化学派、历史学派和传播学派，他都持反对的态度。他们直接或间接的推行了英国政府的殖民政策，做了许多工作，因而受到了官方的支持。第二次世界大战以后呢，这个殖民国家纷纷独立，他们不曾啊不欢迎曾为这个帝国主义殖民政策服务过的人类学家再去实地调查，因此呢，以实地调查为主要研究方法的功能主义理论，它就不再像以前那样实现了。时代的变化，科学的发展，又来又使得这个越来越多的人类西方人类学家认识到功能主义理论的局限性，从而纷纷疏远了它。50年代法国结构主义学派的兴起和英国功能主义学派内部的分化，也是功能学派影响缩小的一个原因。英国工程学派诞生60多年来，其队伍、机构和学术观点上啊，形成了不少的发展和变化。在队伍方面，形成了三代人，即马林诺夫斯基、拉德克利夫布朗以及他们在二三十年代培养出来的学生为第一代人；第二次世界大战以后的人类学啊、呃，这个进入人类学专业的就是第二代人；那么， 1963年以后进入人类学专业的，则是第三代人。在机构方面形成了六个主要的教学和科研中心，分别是伦敦经济政治学院人类学系，主要是马林诺夫斯基的主要基地；而伦敦大学附属的学院本科人类学系、东方和非洲研究学会的社会人类学系、牛津大学的社会人类学，则是拉德克利夫布朗的主要整体，剑桥社会人类学系，还有曼彻斯特大学的人类系。第二代呢，主要于1972年掌握着这一学派的领导权后，在学术观点上发生了一些分化。比如说，剑桥大学的人类学阿伊、啊、利奇，他就产生了这个新结构主义理论的这样一些理论思想。利奇呢，我们应和今后应该会提到非常厉害的一个人类学家。那么在节目的最后呢，我们简单说一下这个呃叫什么？这功能学派他的一些学派著作，那么两篇的话我们就不用多说了，就是这个布朗的《安德曼岛人》以及啊、呃、马氏的这个西太平洋探险队或者航海者这两本。那么此外呢，还有这个马氏的《科学文化理论》， 1 9 4 4年出版；还有布朗的这个《社会原始社会的结构和功能》， 1 9 5 2年出版的这两个也是学派的一些代表著作。此外呢，还有一些啊、呃、他们两人所培养出来的学生的一些重要著作，那么我今天就不在此提出来。好的，感谢大家的收听，希望大家能够喜欢。那么，呃，再更新几期的话，我们这个系列就会做完了啊。同时，说一下我这个长篇节目，上几期我这个数学三大分支的啊一期节目呢，我放到了这个置顶，那么并承诺说播放量超过一百五十的话，就要更新一些啊数学的第三个这个支柱的啊第三部分的内容。那么，嗯，我会守约的。那么几天以后就会更新那块内容。啊、呃，此外呢，现在的这个置顶节目呢是这个细数 NASA， 主要是啊、呃、讲述了一下 NASA 的一些历史，然后基本的情况以及啊、呃、天文探测方面的一些意义啊等等等内容。那么播放量不是很高，那么我已经置顶了，只要这个播放量能够突破150十呢，我们又可以做一期 NASA 的长篇节目啊，希望大家能够持续的关注和支持，感谢大家。you、ah.